0: Le journal est présenté par Roman Porcon. Bonjour Roman. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Ça, ça roule sur le réseau routier, autoroutier du Nord et du Pas-de-Calais. Et dans le ciel, c'est du gris Roman. Ah oui, une journée encore sous la grisaille. Le Pas-de-Calais, quant à lui, est toujours placé en vigilance orange pour les crues au niveau de la canche. Soyez évidemment donc très prudents. Côté température, ça reste très doux. Cet après-midi, on attend jusqu'à 14 à 15 degrés sur la métropole lilloise à Valenciennes et Cambray à 14 degrés également à Calais et Dunkerque. Robert Bazinter est mort cette nuit. On l'a appris il y a quelques minutes, l'ancien président du Conseil constitutionnel était âgé de 95 ans, homme politique, avocat. L'ancien garde des sceaux de François Mitterrand restera comme celui qui a fait adopter l'abolition de la peine de mort en France en 1981. L'un des principaux combats d'une vie engagée contre toutes les injustices, Pierre parent. Révolté par les erreurs judiciaires, Robert Badinter accepte en 1977 de défendre le tueur d'enfants Patrick Henry, un procès médiatique au cours duquel il plaide contre la peine de mort, au motif que la justice des hommes est faillible. Quatre ans plus tard, devenu garde des Sceaux et à contre-courant de l'opinion, il est réussi à convaincre l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube dans les prisons françaises. La justice française ne sera plus... Robert Badinter, qui défendait donc l'abolition universelle de la peine de mort à l'Assemblée nationale, où il était invité encore en septembre 2021. Robert Badinter, qui a été donc président du Conseil constitutionnel et sénateur également des Hauts-de-Seine, vous retrouvez tout son portrait sur FranceBleu.fr. Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange au cru après les fortes pluies des derniers jours. Ce matin, c'est la canche qui inquiète son niveau qui continue de monter aujourd'hui. Les niveaux de la M, là, et la liste doivent normalement aussi y il reste d'ailleurs en vigilance jaune selon la préfecture du Pas-de-Calais. En tout cas, aucune évacuation n'a été effectuée. Il y a eu une seule intervention pour une cave inondée à Rôti. Alors face à ces inondations à répétition, il faut maintenant s'organiser pour mieux prévenir ces crues. Le maire de Saint-Omer, François de Coster, est chargé d'une mission inondation. Il s'est déjà rendu aux Pays-Bas. Il est aujourd'hui à Bruges, en Belgique, deux pays qui savent gérer ces phénomènes climatiques et qui sont organisés au plus haut de l'État. Il faut s'organiser pour qu'on ait de la coordination qui soit fondée sur la réalité hydraulique. Il y a eu beaucoup de travail aux Pays-Bas pour faire en sorte de rassembler les forces, pour se donner plus de moyens et également pour pouvoir faire en sorte de mieux protéger euh, face aux inondations, et puis tout un travail aussi sur la prévention, donner plus d'espace pour euh, les rivières, préparer finalement les moments où elles pourraient avoir besoin de, de plus de volume, d'espace pour le, le volume à faire passer. Et puis il y a une culture euh, du risque, une culture de la gestion de l'eau avec euh, un certain nombre d'organisations comme euh, ce commissaire du Delta qui est un peu au-dessus de la mêlée, qui a une autorité et rappeler qu'il faut sans cesse se préparer avec des investissements et voir que ces investissements et eh permettent aussi de se préparer au, au changement climatique. Le maire de Saint-Omer, invité de France Bleu Nord, ce matin, son interview est à réécouter en intégralité sur notre site francebleu.fr. Le Premier ministre, lui, était aux côtés des sinistrés hier dans le Pas-de-Calais. On ne vous lâchera pas, promis Gabriel Attal. Lors de sa visite dans l'eau il a d'ailleurs annoncé plusieurs mesures, notamment une nouvelle aide pouvant aller jusqu'à 5000 euros pour les commerçants touchés. Il s'est dit aussi prêt à revenir tous les mois s'il le fallait. Gabriel Attal qui a désormais un gouvernement complet avec un ordiste dans l'équipe, Patrice Vergritte, l'ancien maire de Dunkerque, nommé ministre délégué au transport après avoir été nommé ministre du logement. Les transports, un dossier qu'il maîtrise bien puisqu'il a mis en place dans sa ville la gratuité des transports publics en 2018. Autre changement, Amélie oudéa castera qui a assuré quitter le ministère de l'éducation nationale la tête haute lors de la passation de pouvoir avec Nicole Belloubet ce matin. L'ancienne garde des Sceaux a en effet indiqué pour sa part qu'elle souhaitait l'instauration très rapide d'un dialogue avec les enseignants. La liste complète des entrants et des sortants du gouvernement est sur francebleu.fr. Et les amateurs d'art ont rendez-vous jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. La plus grande foire d'art contemporain de France, hormis Paris, se tient en effet en ce moment. C'est Lille Artop, quelques 300 000 visiteurs, 30 000 pardon, visiteurs vont profiter du rendez-vous jusqu'à dimanche. Des visiteurs, des collectionneurs qui vont admirer les œuvres de 400 artistes, des œuvres figuratives, des œuvres impressionnistes, des tableaux, des gravures, des sculptures. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais est-ce qu'il y en a pour toutes les bourses, soit dit le quasiment impossible de trouver une œuvre à moins de 100 euros. À ce prix-là, la galerie lilloise 9 propose des lithographies, un processus de reproduction d'une œuvre, comme l'explique Hippolyte Delbar. Le plus petit budget euh, qu'on aurait, ce serait des sérigraphies justement de Thomas Vanek par rapport à un tableau qui va prendre des dizaines d'heures à faire, qui sera un dessin complètement unique. Là, il a proposé euh, des tirages de 20 ou 30 pièces de sérigraphies en moyen format. Autre stand, autre univers artistique, mais là aussi, ce sont des lithographies qu'on peut trouver à partir de 150 Proposé par Noir Artiste venu de Liège en Belgique. Nous on voit ça un peu comme la première acquisition. Des fois voilà, on aime l'artiste, on a envie de le soutenir, mais effectivement les budgets sont parfois trop élevés. Tandis qu'une première édition limitée, qui reste une œuvre unique en soi, puisqu'elles sont numérotées avec un certificat d'authenticité, permet d'avoir la première œuvre, soutenir l'artiste et en même temps se faire plaisir. Mais la directrice artistique de Lille Art Up, Marie-Françoise Boutémy rappelle qu'il ne faut pas hésiter à négocier ou par exemple à étaler ses paiements. Il faut savoir oser le demander, mais avec un galeriste, vous pouvez toujours payer en plusieurs fois. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. La première fois que j'ai acheté une œuvre, j'étais adolescente et tout. Et ben, Pendant un an et demi, je payais, euh, je sais plus, c'était 30 euros. Et puis ensuite, les prix s'envolent selon la cote des artistes. L'an dernier, une œuvre du sculpteur César à 200 000 euros s'est vendue dès le premier jour de la foire. Et vous avez jusqu'à donc dimanche pour en profiter à Lille Grand Palais. Les amateurs de football, eux, ont rendez-vous les 27 et 28 février. Valenciennes jouera son quart de finale de Coupe de France en Normandie. Rouen, club de national a créé la sensation en éliminant Monaco hier soir au tir au but et retrouvera donc les Nordistes pour cette affiche assez inattendue.